0: En principio, digamos en, en sí, la charla tiene como base una conferencia que da el Padre Membiel en el año 1972 y eh, esa conferencia aplica su teoría eh, para la situación de la Argentina para, para ese momento. Sin embargo, eh, yo ahí ya me he tomado una libertad, ¿no es cierto? Eh, voy a tratar como dicen, ¿cierto?, la aplicación, el texto que me mandaron decía así, la aplicación del pensamiento de Menviel a la historia argentina, eh, introduje una explicación de lo que pasa en el siglo XIX, aplicando lo, lo del padre Menviel, y después una proyección de lo que eh, pasó después del 73, es decir, después de la muerte de, del padre Menviel, y digamos cómo podemos seguir aplicando eh, su teoría. Como mencionaba el padre Martín, tenemos un, el, un gran aporte que hace el padre Menviel, es eh, la teoría de las formalidades, ¿no es cierto? Y más o menos es lo que explicó, y me imagino que lo han visto ya en varias charlas, el tema de que el hombre está compuesto en esencia por distintas formas de ser o formalidades, la material, la animal, la humana, la divina, y que por cada una de esas formas de ser aspira a, distintas, a distintos bienes y según si se deja guiar por unos u otros de estos bienes, adquiere, adquiere mayor o menor grado de perfección. ¿Sí? El, entonces, el, el hombre por ser material existe, por ser animal aspira a al bien deleitable, por ser humano aspira a la virtud, al bien moral, y por ser divino aspira a la santidad. Cada una, digamos, la sociedad que se va poniendo distintos fines, va alcanzando como sociedad distintos grados de, de perfección. El Padre Menviel esta teoría, que me imagino que ya la han visto, por eso no, no la desarrollo, pero Digamos, a medida que la desarrolla, la aplica en la historia universal, no en la historia argentina, y después la aplica en el momento en el que el padre Membiel se encontraba eh, viviendo, digamos eh, porque justamente el, el fin de todo eso era ver cómo resolver eh, los, los cuestionamientos del, del siglo XX en la Argentina y en el mundo. Eh, entonces, esta teoría, así como dijo recién el, el Padre Martín, eh, consiste en que, que existe la perfección humana se da en la Ciudad Católica. La Ciudad Católica es una sociedad organizada según el Evangelio, donde todos los aspectos del hombre responden a ese Evangelio. Eh, las relaciones sociales, la familia, las instituciones, lo laboral, lo jurídico, el pensamiento, la cultura... Todas las, las distintas dimensiones están formadas por el Espíritu Evangélico. Y esa es la, la perfección del hombre y la perfección de la sociedad. El Padre Mendi explica en sus textos cómo se va alcanzando este, esta perfección en la historia. Y después empieza a describir un proceso de degradación de esa, de esa sociedad que había alcanzado ese grado de perfección. ¿Sí? Entonces. Empieza a mostrar cómo la, la sociedad, eh, digamos, desde la antigüedad hasta completamente la Edad Media, fue logrando los distintos grados de perfección. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en Común Roma se alcanza la, la, la perfección del nivel natural, pero estaba limitada, ¿no es cierto? Y después la iglesia le da la perfección sobrenatural. Y eso da luz, digamos, cómo sociedad se ve la luz en el siglo XIII. Eh, y después se empieza a describir un proceso de gradación Este proceso de gradación así como se da el, el, digamos, el, la conformación de esta sociedad perfecta, es gradual. Y se da a través de revoluciones. ¿Sí? Entonces, en, en esta sociedad perfecta, donde todo estaba jerárquicamente ordenado, todo respondía al, al, al orden divino, primero hay un, una revolución de lo eh, humano sobre lo divino, y ahí se, nosotros lo vemos con la eh, revolución protestante, y con varios movimientos ¿no es cierto? que suceden en la época, pero hace hincapié ¿no es cierto? en la reforma protestante, porque digamos, el hombre se pone en lugar de Dios, en lugar, como criterio religioso. ¿Sí? El libre albedrío, la libre interpretación de la Biblia, la salvación por la fe. Después si, continúa ese proceso de, de desorden y el, lo próximo, la próxima revolución, lo marca ¿no históricamente, 1517 la Reforma Protestante, 1789 la Revolución Francesa. Ahí marca ¿no es cierto? el otro hito, pero... Dentro del, digamos, de los procesos históricos, esto se va dando con el tiempo, ¿no es cierto? Y concretamente en la, en, en la Revolución Francesa, lo que se ve es la aplicación del liberalismo, ¿sí? del liberalismo en la sociedad. Después se da la tercera revolución, la revolución rusa, donde lo material ya se pone por encima de todo y queda todo pervertido, digamos. Eh, eso explica Menville y después se pone a explicar digamos, el, la etapa en la que se estaba viviendo en el siglo XX, que es la revolución rusa y eh, la revolución comunista, y a ver, digamos, todas las estrategias y todo lo que estaba pasando con la revolución eh, comun, comunista, digamos. Pero en concreto, digamos, antes para entender es, esa, um, históricamente esa degradación hacia, el, hacia la reforma comunista, digamos en la Argentina se, se llega primero a una etapa liberal. Si la pregunta es cómo llegamos a esa, a esa etapa liberal, sí. Entonces, en principio esto, digamos, saco aportes de eh, Enrique Díaz Araujo, sí, y de algunos otros autores, ¿no es cierto? Eh, pero en principio, básicamente, eh, la introducción del liberalismo en nuestra patria, primera pregunta, digamos, de cuándo comienza a existir la Argentina. Es decir, cuándo podemos decir que entra el liberalismo en la Argentina. Porque hay una cuestión de identidad ahí, es decir, en qué momento dejamos de ser España y comenzamos a ser Argentina. A esa pregunta, a mí me, me, me ayuda la, la respuesta que da Díaz Araujo, por eso lo menciono. Porque él en la periodización que hace, eh, él nombra cuatro etapas de la historia argentina y establece una primera etapa, le llama la Argentina latente, que va del 1500 al 1800. Entonces está ya en el 1500, ya está hablando de la Argentina. Pero conceptualmente lo resuelve, me parece bastante bien. Porque él habla de Argentina latente, es decir, una Argentina que... Está, pero latente. Todavía no está en sí. Todavía no está completamente constituida. Pero ya está ahí, en germen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que él ve en esa etapa de historia argentina latente? Bueno, la llegada de, eh, de España, la llegada de la religión, la llegada de la lengua. Pero también comienza a figurarse, ¿no es cierto?, El, la geografía los límites territoriales, las ciudades que van a ser, ¿sí? comienza a surgir lo que después va a ser la base material de lo que va a ser la Argentina. Por eso dice, todavía no hay Argentina, pero ya comienzan a, a surgir los elementos que van a constituir la Argentina. Bueno, esta Argentina de 1500, esta Argentina latente 1500, España-Argentina, era una Argentina cristiana era la Hispanidad y de ahí llega la religión que va a ser uno de los elementos constitutivos de nuestra patria ¿cierto? Entonces cómo entra el elemento liberal a nuestra patria el elemento liberal a nuestra patria entra como un conflicto dentro del propio Imperio español y es con la llegada de los Borbones sí con la llegada de los Borbones eh, después de la dinastía de los Austrias, cierto, cuando ya no no tienen sucesores, eh, hay un, una guerra de sucesión. En esa guerra de sucesión se impone eh, un, un monarca Borbón. Este monarca Borbón venía de Francia y de una Francia que ya era liberal. Y entonces tenemos que desde la misma monarquía comienzan a instalarse institucionalmente el liberalismo, ¿sí? este liberalismo va, va a ser una de las causas que va a hacer implosionar al imperio español y después va a dar lugar a las otras etapas la argentina entonces les digo así rapidito Díaz Araujo habla de esta argentina fundacional donde tenemos en un primer momento una argentina hispánica pero que de a poquito comienza a transformarse o adquirir, tener influencia de un liberalismo. ¿Cuáles son esas características de individualismo? Bueno, centralismo, ¿no es cierto?, despotismo, eh, sometimiento de la iglesia, y se va a ver en las políticas de los monarcas. Después, se las menciono en las otras etapas, así rapidito, la Argentina fundacional, la, Argen la Argentina fundacional la pone entre 1810, y 1860, que es desde la Revolución de Mayo hasta Pavón más o menos. Y en esos momentos, digamos, pone cuando la Argentina, como parte de la implosión del Imperio Español, ya definitivamente, en cierto, se levanta contra España y quiere darse un gobierno a sí misma. Eso va a ser un proceso también desgastante. Y dentro de ese mismo proceso también va a estar el liberalismo. Es decir, va a haber... Dentro de ese grupo patriota, porque hay una guerra ahí entre realistas y patriotas, eh, dentro de ese grupo patriota va a haber una influencia liberal también. Y entonces se ve en la misma Revolución de Mayo. En la misma Revolución de Mayo tenemos dos grupos políticos. Por un lado Saavedra, ¿sí? representante de la tradición, y por otro lado Moreno, representante de las ideas Liberales de las influencias liberales. Estaban ahí. Después de que se cristaliza la, la, la independencia, en 1824, comienza un proceso de guerra civil donde estas dos partes eh, se enfrentan explícitamente. Y que en nosotros va a ser el conflicto entre unitarios y federales. Ese conflicto entre unitarios y federales digamos eh, va y viene, hay un momento donde el, el partido federal se impone, que es con Rosas, parece que, digamos, que, que, que tiene todas las de ganar, porque realmente Rosas va a ser una política eh, magnánima, es decir, cuando uno ve a lo que nosotros aspiramos y lo que más cerca estuvo la Argentina fue en, en ese periodo, sin embargo realmente tuvo que enfrentarse a muchas fuerzas y yo creo que, digamos, en última instancia, en un país ordenado como lo estaba tratando de ordenar Rosas, el, la última instancia, digamos, es soportar el, la guerra, la guerra externa, abierta. ¿sí? Rosas había logrado dar un orden real, eh, con autonomía, con soberanía, con dignidad, sin embargo, concretamente es vencido en batalla, en la batalla de Caseros y en esa batalla de Caseros que parece una división interna entre Urquiza, ¿no es cierto, y Rosas que de hecho fue y, y costó mucho, pero eh, el mismo Rosas en el momento, digamos, cuando es derrotado, ¿no es cierto, eh, es, escriben que permanentemente él decía, permanentemente que le ganaron los brasileros. Y de hecho, el único ejército disciplinado que estaba ahí y que lo enfrentó a Rosas era el, el Imperio del Brasil. El Imperio del Brasil eh, fue parte de esa batalla de caseros. ¿sí? Era un ejército eh, disciplinado y que venía detrás de una política eh, que estaba digitada de, de, de niveles mucho más arriba, ¿no, cierto? más cercanos a a Inglaterra. La diplomacia británica siempre estuvo asentada en, en, en Brasil, en Río de Janeiro. Entonces, concretamente ese es el punto de inflexión donde políticamente se quiebra el, el, digamos, el poder eh, hispánico y comienzan a imponerse los liberales. ¿sí? Después de eso va a haber toda una etapa de persecución de los caudillos federales que, que, que quedaban, muy inteligentemente trabajaban ¿no respecto al, a la publicidad, a la propaganda, pero concretamente se pudo llevar a la práctica porque fue sostenido de afuera también, fue sostenido económicamente de afuera. Entonces, mientras los federales luchaban digamos sin recursos, las fuerzas liberales eran apoyadas desde Brasil, eran apoyadas desde Inglaterra, tenían recursos, tenían armamentos, y en un proceso ¿sí? que Díaz Araujo le llama mitrismo es concretamente a ese proceso es el exterminio de los federales que quedaban y la aplicación del eh, comienza a aplicarse el, eh, el liberalismo en la Argentina ¿Sí? entonces eso sucedió entre el 60 y el 70 el 80 el exterminio. dentro de ese exterminio, está por ejemplo de la guerra de la Triple Alianza, que es la guerra que le hacen eh, Argentina, Uruguay y Brasil al Paraguay, ¿no es cierto? Porque era parte todo de esta, de esta misma eh, resistencia, esta lucha entre la hispanidad y el liberalismo. Después de que son estas, estos caudillos federales son... Eh, perseguidos y ejecutados, concretamente, ¿no es cierto? Queda un pueblo que en su, en su cultura general es hispánico. Es un pueblo hispánico, pero que ya no tiene líderes que, que, que los dirijan, ¿no es cierto? Y es ahí donde, eh, con, con el control de la cosa pública, comienza a darse eh, la aplicación del liberalismo como políticas públicas, ¿no es cierto? Entonces, y se da la generación del 80. Esta generación del 80 que es muy estudiada porque tiene muchas cosas así que son interesantes. Una es la coherencia que existía. Esto que por ahí yo en algunas de las charlas escuché, ¿no es cierto? La, la idea de que, digamos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En principio, formarnos. Y, y, y tener una coherencia de pensamiento fundamentos, bueno, esta generación del 80 la tenía. Eran un grupo no tan numerosos, pero sí dirigentes y que tenían eh, capacidad política, y tenían esta coherencia. Y en muy poquitito tiempo eh, hicieron que este liberalismo, que era de una clase eh, de la dirigencia, pasara al pueblo. Para mí, ¿cuál es el otro punto de inflexión? El otro punto de inflexión, para mí, digamos, el, el primero es este de 1852, que es la Batalla de Caseros, donde políticamente se imponen definitivamente los, los liberados, ¿cierto? Y en lo cultural, en el pueblo, digamos, ¿cuál es un hecho para mí importantísimo? Eh, en el año 1884, con esta generación del 80, se aplican toda una serie de leyes laicas y entre ellas se aplica la ley 1420, que es la ley de educación, laica y obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que comienza a pasar ahí todo el pueblo argentino? Es decir, en teoría, ¿qué es lo que uno escucha? Bueno, hay una política del Estado que todos se eduquen. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Todo el mundo pasa, digamos, por el, el, el organizador de la escuela laica. ¿Sí? Hasta el momento, una cosa es eh, digamos, eh, no saber leer y escribir y otra cosa es no tener cultura, digamos. El pueblo argentino realmente era analfabeto, pero tenía cultura. Y en esa cultura estaba así su identidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Se, se le quita digamos, la autoridad a la familia, se le quita la autoridad a la iglesia y se pone toda la autoridad de la verdad en la escuela laica. Y a partir de ahí, digamos, pasa todo. Por ahí he escuchado, poquito, escuché en las conferencias, eh, pero, por ejemplo, que hablan de Wikipedia, ¿cierto? Y por ahí hay una tentación Wikipedia, porque está todo. Pero, ¿cuál es el problema? Y pues está todo en un filtro, un filtro liberal y revolucionario. Esa es la cuestión. En el siglo XIX nace la enciclopedia y antes, ¿por qué no había enciclopedia? Pues no hacía falta. ¿Por qué en la enciclopedia está todo? Porque es la explicación de todos a través del liberalismo, a través de los ojos del liberalismo. Bueno, esa enciclopedia que llegaba a algunos pocos, con la educación laica llegó a todos. Y a partir de ahí, el pueblo comienza a adquirir el liberalismo. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí ya la, la, esta degeneración del pueblo comienza a ser completa, es decir, tanto de dirigencia, hasta el momento era, de una, era una cuestión de la dirigencia, ahora ya comienza a llegar a, a, otros grupos, a otros grupos, ¿no es cierto? La, la dirigencia eh, hispánica había desaparecido, las Tradiciones y esa identidad natural del pueblo estaba siendo suplantada por esta educación laica. Bueno, a partir de ahí, digamos, hasta ahí agregado mío, no sé si, del, digo, del, eh, no lo dice el padre Menpiel concretamente, sino que es aplicación de la teoría del padre Menpiel con lo de Díaz al ojo, digamos. ¿sí? Entonces, ante ese nacimiento de una Argentina liberal, que no se da de un día para el otro, ¿no es cierto? Esa Argentina liberal no se da de un día para el otro. Eh, pero ya están las bases, comienza a surgir la otra revolución. Fíjense que el Padre Mimón dice, es decir, en el origen de una revolución ya está el, el de la otra. ¿sí? El, cuando el, el, el monarca desconoce a Dios, el mismo monarca se socava su autoridad, porque la autoridad del monarca viene de Dios. Y entonces, en, digamos, en una revolución ya está la base de la, de la siguiente revolución. Y en esta sociedad, ya que en el siglo, al principio del siglo XX, ya apuntaba a conformarse como una Argentina liberal, ya está la base, ¿no es cierto?, de, eh, de su decadencia. ¿Por qué? Y bueno, porque, como habrán visto, el liberalismo es un error. Es un error, ¿no es cierto? Es un error eh, que aleja al hombre de la santidad de Dios y por lo tanto ni el hombre ni la sociedad puede alcanzar la, la, la felicidad. Es un error que aleja del, del, del hombre del bien común, porque el hombre, ya no busca la virtud, ¿sí? el hombre ya no busca la virtud, sino que es un hombre sensible que se basa en la revolución francesa, liberal, liberal, del orden sensible, ¿no es cierto? Y que es, aparece el individualismo, ¿no es cierto? Y toda una estructura armada, una sociedad armada en base a un individualismo. Lo que va a dar ahí, digamos, estructurar una sociedad en base a individualismo, en realidad es desintegración. Es desintegración. Desintegración que fue armada por la Revolución Francesa cuando la Revolución Francesa se llevó a cabo. Una de las cosas que se hace por ley, por ejemplo, la ley de Chapelier, es prohibir las sociedades intermedias. Algo que acá se han nombrado, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es uno de los caminos que tenemos para comenzar el entretejido? El camino es trabajar en las instituciones intermedias y hacer que estas instituciones intermedias sean reales, tengan vida y crezcan, y entonces solas van a atender al otro nivel. Eh, y acá comienza, la, digamos, lo que él me había presentado para hablar de la conferencia del Padre Membiel sobre la situación de la Argentina en la etapa en la que él estaba, ¿no es cierto?, en 1972. Bueno, él concretamente en esa conferencia... Eh, menciona dos cosas, es decir, hace una descripción y ya se habla de una desintegración de la Argentina, una desintegración, es decir, el pueblo argentino se está desintegrando y comienza a eh, describir los distintos cuerpos que se están eh, desintegrando, desintegración que viene, ¿no es cierto?, por la aplicación del liberalismo, ¿está?, entonces, primera desintegración que él menciona en esta conferencia es de la familia. ¿sí? La familia se está desintegrando. No hay un, una idea de familia como, como un todo, por un lado, pero él hace hincapié en, en que digamos, se están, no se están cumpliendo los roles, tanto las, las mujeres como los varones, ¿sí? están dejando de ser cristianos. Esta revolución que veníamos hablando de lo histórico, pasan al interior de, 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 de cada persona, ¿no es cierto? Entonces, de mujeres cristianas, sí, de mujeres cristianas practicantes, dice, se pasó a otra generación de mujeres honestas. Eran mujeres honestas, es decir, que querían ser buenas, pero ya no eran cristianas. Y bueno, ahí ya se da la revolución de lo... De lo humano sobre lo divino ¿sí? En otra de las cosas que dicen bien, ¿no es cierto? es digamos, cuando se da la revolución del humano sobre lo divino, el hombre busca ser bueno, pero él quiere decir que es ser bueno y no escucha de, de la iglesia que es ser bueno y entonces ahí se cae un, en el error, ¿no es cierto? y acá la mujer honesta busca ser honesta, pero ya no es cristiana, y entonces ella trata de establecer que es ser honesta. No bueno, se pasa de una mujer cristiana a una honesta, a otra generación de eh, costumbres un poco más ligeras y a otra generación de un poquito más ligeras. Y en el hombre dice que aún es más rápido esto, porque en la mujer por ahí todavía hay algunas prácticas ligadas a, a lo religioso, pero el hombre rápidamente se desentiende de la Iglesia en la historia, ¿en cierto Argentina entonces deja de, de, de asistir y de practicar rápidamente y pasa lo mismo. Trata de ser un hombre honesto. O sea, el, ideal, el ideal es un hombre honesto, pero que rápidamente va a ir cayendo en, en, en una degradación del hombre, por no buscar a Dios. Bueno, después habla primero de una degradación de la familia. Y esta familia, digamos, ¿cuál es el problema que va a tener esta familia? Y que no va a formar hijos eh, buenos, con fundamento, que tengan carácter, que sean capaces de llevar adelante el país. Entonces, cada vez, cada generación, digamos, de padres un poquito más blanditos, los hijos van a ser más blandos todavía. Después en la universidad, digamos, otro elemento de disgregación, desintegración, y qué es lo que va a pasar en el orden universitario? Bueno, se deja de buscar la verdad. ¿Sí? y comienzan a tener influencia directa los eh, grandes errores del pensamiento. Lo que mencionó el padre recién, cierto el gnosticismo, el subjetivismo, el liberalismo, el socialismo, el marxismo. Y se va pasando de un error al otro, siguiendo la misma lógica cierto de degradación. ¿Sí? Me convence uno, pero después ese, eso, hay un montón de lagunas, hay un montón de errores que genera y la solución a esos errores, es un error aún mayor. Esa, digamos, esta desintegración en, en, en la universidad es, eh, tiene dos grandes eh, consecuencias. Una es digamos, que no se busca la verdad en sí, pero la segunda es que de las universidades sale la clase dirigente, y entonces comienza a formarse una clase dirigente eh, completamente en el error. Y por más que después... De hecho, uno puede ver que haya buena voluntad, realmente las ideas están tan torcidas que no hay forma de que esta clase dirigente eh, pueda dar algún tipo de solución. Sino cada vez se va cayendo en un error aún peor. Esta clase universitaria, digamos, este, esta desintegración de la universidad ya no conoce la verdad, ya no busca la verdad. Se, form, se malforma una clase dirigente eh, pero además de eso esta deformación no solamente se queda ahí en esa clase dirigente y por así decirlo en políticas públicas sino que va decantando en una cultura popular también de repente estos errores que son de las clases dirigentes por, por, por ideas después de una u otra manera decantan y va generando una cultura popular similar a lo, a lo que a lo que está pasando es decir, nosotros por ahí lo podemos ver por ejemplo por ahí se puede hacer la distinción entre lo que son los conceptos y la doctrina marxista ¿sí? en algunas personas que, que está bien explícito y después en algunas prácticas que son cultu culturales, populares de gente que, que por ahí no por ahí no puede llegar a comprender lo que, hasta qué punto eh, qué es lo que está haciendo o qué está diciendo digamos. bueno otra desintegración en lo laboral el trabajo pasa a ser visto como algo malo es decir, el trabajar es, es visto como una carga cuando nosotros sabemos digamos que el trabajo es parte de lo que es el hombre digamos, parte de la dignidad del hombre se adquiere con el trabajo de hecho eh, no sé si voy a llegar bien pero me parece que el, uno de los grandes desafíos que, 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 que tiene la, la sociedad católica frente al siglo XXI es justamente esto, es decir, eh, trabajar el tema del trabajo, perdón, es decir, estudiar el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque todos los intelectuales que, nos, que, que le dan tanta importancia al trabajo en el siglo XX y que son de aquellos que nosotros estudiamos, tenían una concepción del trabajo que ya no es aplicable al siglo XXI. El siglo XXI realmente va a ser muy distinto respecto a la, a la, la puesta en práctica del trabajo, y entonces nosotros tenemos el principio de que el trabajo tiene que ser una realidad para todo hombre, que, que ese trabajo dignifica, pero nosotros tenemos que ver la forma de que llegue a todos, de que a todos, y es un, es un gran desafío, es un gran desafío. Bueno, esta desintegración en, el, en, en lo económico no solamente es por ver el trabajo como algo malo, sino que comienza a aplicarse la dialéctica en el, en el ámbito laboral, y comienza a aplicarse la dialéctica entre el empresario y el obrero, entre el empresario y el trabajador. ¿sí? Esto es lo que va a ir cambiando, digamos. Dialéctica que aún hoy se sigue aplicando, aunque ya no es así. Es sí, decir, la, la cuando uno escucha lo, lo, las personas que están en la discusión, hablan, ¿no es cierto?, en estos términos, oligarquía o populismo, ¿sí? Y aquellos que tienen pensamientos populistas hablan de los otros como oligarquía, ¿no es cierto? Y los que no tienen ideas populistas eh, hablan de los otros, pero siempre sentados en en este doble error del liberalismo y el socialismo, el marxismo, ¿está? Entonces, esta desintegración por el error, digamos, de enfrentar eh, patrones y obreros. Eso en la Edad Media no existía, digamos, y los cuerpos eran un cuerpo conjunto. ¿sí? Nosotros estamos tratando de ser acá, por ejemplo, el, el padre Martín, es mi jefe, es mi director, ¿no es cierto? Eh, yo soy docente. Pero la relación no es de jefe y director. La relación es, los dos estamos en un mismo cuerpo para tratar de difundir la verdad. ¿Sí? Y entonces no es uno contra el otro, es uno con el otro. Bueno, eso pasaba en la Edad Media, pasaba, digamos. En todas las instituciones eran así, todas. Las, las corporaciones, eh, los gremios eran así. Otro, otro cuerpo que comienza a desintegrarse es el ejército. Sí, el ejército eh, va a hacer mucho hincapié en esto, ¿no es cierto? El ejército va a tener varias, varios problemas. Uno, digamos, es una serie de frustraciones. El ejército en el siglo XX en un momento va a tener una participación activa en la política va a tratar de intervenir en la política argentina a través de golpes de estados pero el, cuando, llevaron, digamos, cuando consiguieron esos golpes digamos llegar al poder la práctica de lo que ellos pretendían no se frustró por un montón de elementos por un montón de elementos entonces venían hacia el 1970, que es cuando el padre Menviel está dando eh, esta, esta charla, existía en el cuerpo militar eh, cierto descontento, cierta inacción de algunos sectores por querer participar. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho varias veces y habían eh, fracasado. Es sí, decir, no, había, no habían logrado hacer lo que ellos querían, por un lado. Dentro del mismo cuerpo militar, dentro del ejército, a su vez existía eh, una um, desintegración de las fuerzas. ¿no es cierto? Entonces, por un lado el ejército, por otro la marina, por otro la fuerza aérea, no, no había un, una unidad. Y dentro de estos cuerpos también habían distintas eh, posturas, digamos. Algunos eran liberales, otros eran neutralistas. Incluso alguno que otro, poquitos, muy poquitos, ya con pensamiento eh, socialista, ¿sí? comunista. Después, eh, cuando también, digamos, parte de esta frustración es cuando algunos líderes, por ejemplo, estando en el poder, quedaron envueltos en, en escándalos eh, por cuestiones de negociados, ¿sí? por cuestiones económicas, y no ser sobrio. No ser sobrio. Cuestiones económicas, es, fíjense, el, la sociedad en la que, de hecho, nosotros vivimos y nosotros somos parte, una sociedad liberal, que digamos que, que, que está influida por el, por el deleite, y entonces, a veces, caer más fácilmente en la tentación del dinero, los negociados, ¿sí? o otros escándalos todavía, ¿no es cierto mujeres, están... Un error también, que, digamos, un error no, un elemento que, que fue causa de, del fracaso de todos estos intentos es que eh, habían muchas ideas claras, muchas ideas claras cuando uno estudia a, a, lo, a las personas y a las intenciones, etcétera etcétera Pero realmente para llevar a cabo una transformación, sobre todo así por la fuerza, ¿no es cierto hay que tener un equipo completo, digamos. Y eh, donde no tengo un equipo completo eh, empiezan a, a haber fisuras. Bueno, una de las cosas que, que sucedió en estos golpes de estados es que en cuestiones que tenían que ver con, con lo civil, eh, se les daba eh, quedaban en manos eh, de civiles formados en las universidades liberales. Entonces, eh, la economía. Básicamente la economía quedaba en manos de, de, de esta clase dirigente liberal. ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué? Bueno, porque eran los que tenían por ahí en apariencia la capacidad de dirigir al Estado. Pero las soluciones que iban dando, ¿sí? como eran soluciones liberales, lo único que hacían era aumentar la dialéctica. ¿Sí? Este, este ciclo, ¿no es cierto? Este, este pedaleo entre oligarquía-populismo oligarquía-populismo otro sector que se desintegra es el clero y ahí eh, aparece ¿qué cosa? aparecen dos grupos, uno tradicionalista y otro eh, progresista ¿cuál es el problema que ve el padre Menviel en los, en los eh, tradicionalistas que no toman partido, Es decir, están bien formados, pero eh, no tratan de influir en la vida pública. Meterse, ¿no es cierto?, en la cuestión pública del momento. Y los progresistas sí se meten, pero se meten para más, digamos. Son eh, sacerdotes influidos por el pensamiento de la modernidad, ¿no es cierto?, y que eso va a terminar en, eh, en digamos, en, en los sacerdotes tercermundistas. Eso me imagino que ya lo vieron. En lo político, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la clase dirigente se va a basar en, en los principios de la modernidad y básicamente los principios de la modernidad en lo político son dos, democracia y libertad, pero una libertad mal entendida, ¿cierto? Democracia entendiendo que sí o sí la soberanía está en la mayoría y libertad entendida como un absoluto en sí mismo una no absoluta, ¿sí? Entonces, eh, estas, estos dos elementos, los dos son erróneos, ¿sí? Y va a estar en toda la clase dirigente, en toda la clase dirigente. A esto se le suma eh, a esta desintegración de la Argentina que describe en, en estos grupos la familia, la universidad, el ámbito económico, eh, el ejército, la iglesia, a e esta desintegración de la Argentina, le suma en su, en su análisis eh, el surgimiento de una fuerza externa a la Argentina, ¿sí? eh, que intenta, digamos, eh, digamos, aprovecharse de esa desintegración, es más, es protagonista en esa desintegración, para... Eh, beneficiarse. Concretamente, habla de, de dos planes, ¿no es cierto? Esta integración de un poder extraño, el plan andinia y la sinarquía internacional. Y acá, ¿no es cierto?, es donde se establece él, eh, ¿qué es lo que explica él, ¿no es cierto?, cómo la Argentina está dentro de un plan judeo-sionista desde hace mucho tiempo y va explicando cómo se está poniendo en la práctica en la Argentina. ¿sí? Entonces, el plan Andinia, concretamente, es, es un plan que consiste en que la Patagonia, que los territorios de la Patagonia, eh, separarlos del, del resto del territorio nacional para establecer un Estado judío, un segundo Estado judío, eh, es parte de un plan original del sionismo, ¿no es cierto?, que establecía un... Eh, tener dos bases territoriales, una en Palestina y otra en el sur de, de la Argentina, o sea, crear un nuevo estado ahí. Ese es el primer plan y el segundo plan es el de la sinergia internacional, es decir, concretamente es el plan de la de, de la banca judía de un dominio mundial, ¿sí? Que uno está incluido en el otro, digamos. uno está incluido en el otro pero son fuerzas financieras trabajando permanentemente e interviniendo en instituciones. Bueno, describo un poquito, digamos, en la Argentina qué es lo que, que ven, ¿no es cierto? Bueno, nosotros cada vez lo tenemos más presente, pero hubo un acuerdo entre, la, entre el Estado de Israel y la Argentina, donde, por ejemplo, el Estado argentino se comprometía, digamos, a no extraditar a, a israelitas, por ciertos delitos, delitos cometidos contra la patria, entre los que se encuentran, ¿no es cierto?, delitos financieros. digamos. Eh, sacar, digamos, ilegítimamente, ilegalmente dinero, de financiar empresas, de financiar cooperativas. Bueno, todos esos son delitos muy graves y atentan gravemente contra un país. Eh, bueno la Argentina se comprometía a no extraditar a, a los judíos. Después, toda, muestra toda su influencia ¿no es cierto? En, en, en la vida cultural. Hay una gran cantidad de escuelas donde se imparte ¿no es cierto? una identidad eh, israelí. De hecho, el, estos jóvenes que se formaban en escuelas hebreas terminaban su formación en Israel. Muchos de estos jóvenes... Después iban a luchar a Israel y entonces existía una identidad eh, muy fuerte como, como pueblo de Israel. A su vez también, eh, digamos, hacían entrenamientos eh, en la Patagonia. Eh, todo eso, digamos, dentro de este plan, eh, plan andínia. A todo eso, una dominación financiera, dominación eh, en los medios de comunicación, ¿sí? uno lo ve, digamos, hoy, hoy, digamos, esto es más que evidente. Eh, en la, casi todos los canales de televisión están controlados por ellos, todos los medios de comunicación están controlados por ellos, eh, las universidades tienen una gran influencia y, digamos, de esa manera han ido imponiendo. Eh, sus intereses para ir acercándose a, a este plan, al plan andilla. ¿Qué es lo que ve en ya cuánto más me queda? Cinco. Bueno. ¿Qué es lo que ve eh, de lo que puede llegar a pasar? Digamos esa es la situación. Le resumí un montón ahí lo de lo del plan judío sionista, ¿no es cierto? Eh, mucho más. Pero bueno. No tenemos tiempo. ¿Qué es lo que vislumbra él en su momento? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, él vislumbra que se viene la revolución armada. ¿sí? Se viene la revolución armada y como que es un plan para poner en práctica el comunismo en la Argentina, la última etapa de esta degeneración. Y entonces él está tratando de evitar eso. Bueno, él plantea, digamos, como una posible solución. Eh, Dos elementos. Uno, Estados Unidos. Él ve que están haciendo una fuerza en Estados Unidos, una idea, eh, un, una, dice, una fuerza vital nacionalista norteamericana que rechaza este plan internacional judeo-sionista por dominar el mundo. Es decir, y entonces, si bien este, esta fuerza vital norteamericana, digamos, no es que, que, que está al servicio nuestro, ¿Sí? porque de hecho también es un segundo plan para dominarnos a nosotros, pero eh, en sí es algo positivo en cuanto le ofrece resistencia a este, a este plan eh, judeo sionista digamos. Es un, un elemento y él dice, bueno, hay que ver por dónde va esto. ¿Qué es lo que veía él en su momento? Bueno, que no estaba tan claro eso, porque el sionismo también tenía metida gente dentro de eso, de ese movimiento nacional eh, norteamericano. Y lo estaba haciendo ser funcional al, a, ir, a la lucha que estaba teniendo Israel, que en ese momento, ¿no es cierto?, estaba luchando en Palestina por instaurarse, eh, a crear el, el Estado de Israel. Entonces, ese es un elemento. Y un segundo elemento que ve es el peronismo, digamos. El peronismo dice que, que es muy ambiguo, que es muy ambiguo, que como ambiguo, digamos, tiene algunos elementos buenos, pero no sabe para dónde va a disparar eso, digamos. ¿Qué es lo que él ve como bueno? Él ve como bueno la idea de justicia social, soberanía económica y soberanía política. Eso es lo que él ve como positivo. Ahora, ¿qué es lo que dice él? Esa justicia social, soberanía económica y soberanía política, que es el bien común político, ¿no es cierto? Eh, en realidad no es bien común si no se ordena al orden religioso. ¿Sí? Si se queda solamente en la búsqueda de eh, esta justicia social por sí misma, esta soberanía económica por sí misma, esta eh, soberanía política por sí misma, lo, lo que en realidad está pasando ahí es la revolución del orden humano. Es decir, querer establecer un buen gobierno pero de orden natural entonces este digamos esto puede llegar a ser la solución de qué manera si se hace católico es decir si pone a dios como iluminando estos principios ¿sí? y hasta ahí el padre menville eh, bueno qué es lo que él no alcanzó a ver qué pasó después eh, esta guerra efectivamente se llevó a la práctica, esto que él estaba diciendo, está por pasar, está por pasar, se va a llevar la fase armada para establecer el comunismo, bueno, se llevó la fase armada, eh, y una cosa, les estoy nombrando elementos que el padre Benviel no vio, digamos, en esa fase intervino directamente Perón, directamente Perón, que es un elemento muy importante a tener en cuenta, porque es el propio Perón el que va a rechazar a esa, a esa parte izquierda del peronismo y eso en cierto sentido eh, marca eh, marca una autoridad moral respecto al camino que tenía que seguir el peronismo ¿Sí? es decir, el, la masa Menviel es una de las cosas que se preocupa, ¿no es cierto?, es decir, él constantemente era muy activo porque más allá de estas mentes brillantes sin las cuales, mente brillante digamos, mentes formadas sólidamente, con una voluntad sólida, eh, con coherencia, sin la cual no se puede llevar a la práctica un gobierno que restaure la Argentina, también menciona como elemento fundamental que haya una, una, una opinión pública favorable. Porque contra una opinión pública no, no se puede. Y entonces, él lo que lucha o busca, ¿no es cierto?, es generar una opinión pública también que eh, le dé fuerza a esto. Entonces, eh, tanto el, los que estaban haciendo la Revolución Comunista eh, como los otros, sabían que la masa, el pueblo, eh, estaba más o menos en algo muy difícil de explicar, que era el peronismo, ¿no es cierto? Y entonces, para donde tomara esa masa, eso iba a ser un elemento más que le podía garantizar a uno u otro sector tener el poder, ¿sí? Bueno, es el propio Perón el que le dice a la izquierda, eh, no. Después es el ejército el que vence en esa guerra revolucionaria, ¿sí?, y eh, termina esa fase armada. Me robo unos minutitos, un par de minutitos. ¿Qué comienza a pasar? Bueno, termina esa fase armada, que era algo que él anunciaba y que podía pasar. Bueno, otra cosa que no vio, que no pudo ver, digamos, es toda esta etapa que hemos tenido nosotros, de eh, la, una etapa democrática, por así decirlo. Es decir, después... De, de, lo, de los golpes militares hasta la actualidad. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en toda esa etapa? Malos de lo mismo. Es decir, lo que decía el padre Macbiel de la desintegración anterior, esa desintegración se ha ido acentuando, ¿sí? Los métodos se han cambiado, qué método ya no... Ha, digamos, ¿qué es lo que no se aplica? No se aplica a la Revolución Armada, sino que comenzó a aplicarse una revolución cultural, al estilo de Gramsci. ¿sí? Desde los partidos políticos se ha aplicado el, el comunismo, desde los partidos políticos se ha aplicado el comunismo, desde las universidades se sigue avanzando en el desarrollo del comunismo, y tampoco es que hayan renunciado completamente al uso de las armas, en algunos lugares han usado las armas, ¿sí? Otra cosa importante que sucedió eh, es la caída de la Unión Soviética, cosa muy importante para tener en cuenta. Otro elemento, ya termino, es... bueno, este plan en, en la última etapa, esta etapa que estamos viviendo, se está llevando a la práctica dirigida a través, explícitamente, del Foro de San Pablo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es un foro, un congreso donde se reúnen líderes eh, comunistas de, de toda América Latina en principio, pero también de todo el mundo. Este foro eh, se creó en Brasil en el año 1990 y a partir de ahí digamos se pone como objetivo analizar la situación real de cada país, de cada región, y ver cómo en ese país se ponen en práctica actividades para avanzar en la aplicación del comunismo. ¿sí? Casi todos los años se han reunido, hay algunos que no, pero casi todos los años se han reunido, desde el 90 hasta la actualidad, y van analizando por, por, por etapas. Por ejemplo, en Cuba era un, un país que estaba completamente aplicado el comunismo, y después empieza a aplicarse en distintos niveles y etapas en los otros países. Venezuela, eh, Bolivia, Chile. Y entonces, de, al principio de los 90, un solo ejecutivo de Latinoamérica era comunista, digamos. Y después una veintena, digamos, fueron líderes eh, dirigiendo países de... De, de esta de este foro el kirchnerismo directamente no ha participado explícitamente pero sí fuerzas que lo componen eh, son miembros de este foro y tienen contacto directo es decir con Chávez en su momento con maduro con Lula da Silva sí ahora de hecho están han estado acá digamos con Honduras con Salvador es decir. Y es muy interesante, esto es interesante, es, es terrible para nosotros, ¿cierto? Pero es interesante ver cómo en cada país, es decir, van viendo la situación real y bueno, cuál es el pasito que hay que dar en ese país. ¿Sí? En la Argentina hace un tiempo, por ejemplo, se establecieron como objetivo controlar la justicia, explícitamente en el Foro San Pablo. Y a partir de ese momento comienza a hablarse en la Argentina de democratización de la justicia, comienza movimientos políticos hacer parte, es decir, ¿no? eso no existía en la justicia abiertamente, ¿no es ¿cierto? pero ya hay movimientos políticos siendo parte de la justicia y eh, dándolo a entender explícitamente, entonces eh, cómo en cada país se, se está llevando a la cabo. Otra cosa, el narcotráfico ¿sí? es parte también de este trabajo que está haciendo en la revolución Comunista, ¿no es cierto? Es un... Narco comunismo, es decir, hasta hace un tiempo se financiaban con otra cosa, desde hace un tiempo se financian con el narcotráfico. Entonces lo tienen todo sistematizado. La Argentina está cayendo cada vez más fuerte en esto, digamos. ¿sí? Entonces, cosas que nosotros antes escuchábamos de, de Colombia, de México, ahora lo estamos escuchando de Rosario. ¿Sí? Cosas terribles, ¿no es cierto? Pero... Eh, está pasando. ¿Qué otra cosa está pasando? Es eh, en, siguen existiendo incursiones del, de hebreas en el sur de la Patagonia. ¿sí? Hay, eh, hay un plan de turismo, ¿no es cierto? por ejemplo, que aquellos que hacen el servicio militar eh, sí o sí tienen que hacer el servicio militar y de hecho están en guerra, ellas, ¿no es cierto? En, en, en el Estado de Israel. Eh, después hacen vacaciones por el mundo. Un lugar muy privilegiado del mundo en el que visitan y acampan y hacen excursiones es la Patagonia Argentina. Eh, han comprado muchísimas propiedades, muchísimas propiedades. Eso, todo esto está habilitado en la Argentina. En, eh, como tienen los, los dos puntos del poder, es decir, el mismo Estado lo va habilitando también. Sí, porque, por ejemplo, había lugares que era ilegal venderlo, se reforma la justicia, para o sea, la, las normas para poder venderse. Porque a, a, atentaban contra la seguridad de, de, del Estado. Digamos. Eh, ¿Qué otra cosa está pasando? Algo que ha pasado en, en otros lugares del mundo cuando quieren intervenir estas fuerzas, es eh, cre la creación de un enemigo interno. ¿No es cierto? Que solo es el caso de los mapuches. Es una cuestión eh, muy real, muy real, que por ahí no se le da la, la, la importancia que tiene, pero esto también surgió en el 90 y algo, y ellos qué es lo que dicen. Que concretamente desconocen eh, la legitimidad de, de los blancos, del imperio español, de haberse unido de esas tierras, que esas tierras son de ellos. Y proponen crear un Estado que es todo el sur, no solo de la Argentina, de, eh, sino de la Argentina y Chile. ¿Sí? Pero de hecho, digamos, eh, está pasando. Es decir, eh, yo no sé si ustedes ven la noticia, pero dos por tres, ¿no es cierto? Eh, eh, Inter, eh, hacen vandalismo, toman territorio, se adueñan de estancias, han atacado lo más grave, ¿no es cierto? Lo más grave, atacan a las fuerzas eh, armadas y las fuerzas armadas no pueden hacer nada y de hecho, y acá está la vuelta de la trampa, ¿no es cierto? Que están en las dos puntas, eh, se sientan a negociar se sientan a negociar quienes están gobernando con estas organizaciones y en ese negocio le van cediendo le van cediendo eh, cosas a, a estos grupos ¿sí? el RAM bueno, hay algunas cosas más, pero digamos el Estado de Israel sigue teniendo eh, incursiones cada vez más directas, hay que tener en cuenta una cosa, cuando un estado está en guerra se perfecciona en la guerra, ¿no es cierto? y el estado de Israel hace un tiempo que está en guerra, desde la creación en el 48 se instaló por la guerra y de hecho tiene cuerpos técnicos eh, adiestrados en, en, en algunos tipos de guerras son los que están muy preparados y entonces están preparados en la inteligencia, están preparados en varias cosas, eh, y entonces, entre las Fuerzas Armadas, esto funcionan digamos, una manera de intervenir es hacer asistencia técnica. Y entonces hacen acuerdo entre los estados, se solicita asistencia técnica y de hecho hay una intervención eh, directa, digamos, directa de la Fuerza. Bueno, es decir, desde el del 73 a esta parte era la, la misma interpretación que daba el Padre Membiel, es decir, la desintegración del cuerpo social, nada más que eso se ha profundizado muchísimo más. ¿sí? El divorcio, el, eh, el aborto, todo eso va desintegrando, desintegrando, desintegrando. Para decir algo positivo, digamos, estamos acá nosotros, estamos tratando de formarnos, que es la base, digamos, para, para salir de esto, hay una reserva material, quizás, no en la cantidad necesaria el sólida e intelectual, pero sí un, hay un, un, un recurso material que tiene que ver con esto. Yo no sé si ustedes han escuchado las exposiciones del doctor Abel Albino, que dice que digamos, hay un punto donde el cerebro no se puede trabajar más. ¿sí? Si la indigencia continúa avanzando en la Argentina, un gran porcentaje de la Argentina va a llegar a esa situación de que por más que haya buena intención no hay forma de trabajar esas inteligencias. Bueno, aún tenemos eh, esa capacidad, ese recurso humano que si se trabaja puede salir adelante. Hay dos elementos que también son positivos. Uno es la guerra de Malvinas, que es un elemento que mostró que todavía teníamos... Eh, algunas ideas claras y coraje y dignidad, por un lado, y por otro lado, que es, es un elemento de unidad, es un elemento de unidad, porque más allá, por ejemplo, ahora, en, en, por así decirlo, en el mundial, que es una cosa así muy frívola, ¿no es cierto? Pero un elemento que mostraba ser argentino era, ¿no es cierto?, el tema de las islas, y no, no estaba casi fuera de nada, no estaba casi fuera. Entonces, las, la guerra de Malvinas es un elemento muy. Eh, interesante para tenerlo presente y para darnos ánimos tenemos que aprovechar a los veteranos que están con nosotros todavía otro elemento y muy importante es el tema de eh, la cuestión demográfica la cuestión demográfica qué es lo que es bueno tenemos todavía un país eh, que crece en realidad ahora estamos ahí en la bisagra y hemos empezado a crecer pero estas, y esta política de dominio que vienen de otros lados, entre una de las cosas que han planeado es el tema del control de la natalidad. si controlar la natalidad para controlar los recursos, para controlar políticamente, para que no se hagan fuertes los países, bueno, está pasando algo, eh, y es que los países centros donde, donde se originó esta política para dominar eh, bueno, la aplicaron ellos y no, no tienen población y están eh, condenados, digamos, a, a desaparecer como grupo social. Uno lo ve, sí, entonces, ustedes lo tienen que haber escuchado en Europa, ¿no es cierto?, cómo están avanzando la, los grupos árabes, ¿no es cierto?, y cómo eso es el gran desafío que tiene Europa. Bueno, así como como esos lugares son ocupados por árabes también están siendo ocupados por argentinos y gente de américa sí. entonces también tienen que haber escuchado muchos técnicos muchos profesionales de argentina están yendo a esos lugares porque existe la posibilidad de trabajar porque ellos no tienen recambio sí. entonces Mantener esta, esta política demográfica, es decir, concretamente querer formar familia y querer tener hijos, ¿sí? también es otro elemento que, que nos puede dar un poco de oxígeno y un poco de tiempo para aplicar, eh, para restaurar la patria, para restaurar eh, el cristianismo. Muchísimas gracias.